0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Noget af det tidligste, jeg husker fra min, øh, min barndom i Rigsgård, og som jeg husker med glæde, det er øh, godnatlæsning. Det blev fortsat hver aften, og... Øh, Der var rigtig, rigtig meget oplæsning fra Bibelen. Anne-Sophie Sejlinds børnebibel var det, og det var specielt, altså det jeg sådan husker, det der greb mig, det var fortællinger fra det gamle testamente. Altså herlige ting med, altså vi har Moses, der bliver sat ud i en kur og han bliver reddet og bliver bliver prins, og han senere leder sit folk ud af ørkenen, og der er skønne ting om, altså... Du ved Ægyptens syv plager, og alle de her forfærdelige ting. Der er krig, og ødelæggelse, og hævn, og alle de her sådan arketypiske følelser og fortællinger, som er jo flettet ind i vores kultur. Altså, lige noget for børn. Og øh, nu synes jeg, at jeg, jeg, jeg under faktisk lytterne, at øh, de kunne godt få sådan en gang øh, udlægning, og, 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 og være taget indføring i de her fantastiske historier, og det gamle testamente. Så jeg har simpelthen i dag inviteret en... Øh, Professor i teologi, Anne-Katrine, det hæmmer Gudme. Velkommen til dig. Tak. Du er jo specialist i exegese af det gamle testamente. Altså simpelthen udlægninger, tolkninger, læsning af det gamle testamente. Og det skal vi gå ind i på alle mulige måder. Men jeg tænker som en, en god indledning til alle dem, der sidder derude, og også som oplysning til mig selv, kunne jeg godt tænke mig at høre noget om. Altså, hvad foregår der egentlig på et teologisk fakultet? Altså, jeg ved, hvad der foregår på alle de andre fakulteter og institutter og så, videre, så videre, Kan jeg simpelthen ligesom forestille mig? Men jeg har altså et meget tåget begreb om, ved alverden, laver man på teologi? Ja. Jamen, øh, der foregår rigtig meget. Øh, det er faktisk det er svært at holde styr på det hele nogle gange.
0: Men øh, altså, på det teologiske fakultet, der beskæftiger vi os meget bredt set, kan man sige, med, med kristendommen i alle dens afskygninger. Øh, altså, vi er delt op i øh, altså, tre overordnede afdelinger, øh, den systematiske teologi, der beskæftiger sig med sådan kristendommens øh, idehistorie øh, og øh, altså filosofihistorie i virkeligheden. Og det er jo så både øh, altså kristendommens øh, historik, men også dens betydning og virkning i dag. Øh, og det er jo så ikke kun protestantisk kristendom nødvendigvis, selvom vi fokuserer på det her i Danmark, men det kan også være andre former for kristendom, dogmehistorie, filosofihistorie, idehistorie, og selvfølgelig også kristendommens praktik og liturgi i forskellige kirker og kirkesamfund i dag. Mm. Og, så der er både en, en meget idehistorisk del af det systematisk teologiske, og så er der en meget praktisk orienteret del. Og der er sådan tre fag, der er indeholdt i det, det er dogmatik, etik og religionsfilosofi og praktisk teologi. Så har vi den anden afdeling, som har med kirkehistorie at gøre, som jo... Altså beskæftiger sig med, med kirkehistorien bredt helt tilbage til oldkirken, de første århundreder øh, efter vores tidsregning, og så helt op til øh, hele moderne kirkehistorie i dag. Øh, og så har vi så øh, den afdeling for exegese, altså for fortolkning, hvor vi sidder og arbejder med øh, det gamle testamente, som er mit, og, øh, og det nye testamente. Og så har vi faktisk også fået en professor i koran exegese, her for nogle år siden på afdelingen for bibelsk Exegese. Det må øh, jeg nok sige. Ja. Øh, hvordan, hvordan tog man imod det? Jamen rigtig, rigtig godt. Øh, det, det er faktisk noget, vi gerne har villet i mange år. Øh, altså fordi der er jo, det kan være, at vi også vender tilbage til det senere, men der er jo den her sammenhæng øh, mellem de tre store verdensreligioner, de abrahamiske religioner, som de nogle gange bliver kaldt øh, jødedom, kristendom og islam, hvor de jo i langt sted kender vejen øh, trækker på og genfortæller, inspireret af øh, hinandens øh, tekster og, og fortællinger. Øh, og nogle gange er der et meget tæt slægtskab mellem teksterne, nogle gange er det mere løst, men der er helt klart et slægtskab, det er helt klart den samme fortællekreds, de her store verdensreligioners traditioner fortæller sig selv ind i, skriver sig selv ind i. Så på den måde, så har vi egentlig længe gerne ville have en kollega, der kunne hjælpe os med at arbejde med, med Koran-teksterne og Koran-traditionerne, som en videre øh, førelse af netop den teksttradition. Så det har vi så fået med min kollega Thomas
1: Hoffmann, som, som vi er glade for. Det, det synes jeg, vi skal tage meget mere fat i, det her ja. med, hvordan hænger de her religioner sammen, og hvordan ikke mindst altså, inspirerer teksterne hinanden, og hvordan er der en kontinuitet, fra det ældste til det nyeste, og så videre. Så det vil sige, at det det lyder jo langt fra som en en præsteskole, ikke? Jamen, det er det Det, egentlig heller ikke. Altså, altså, det er det
0: i virkeligheden ikke. Det er jo simpelthen... Altså, vi er vores eget fakultet, især historiske årsager, og så har vi jo oparbejdet den her meget mangfoldige fagtradition, hvor vi jo... Altså alt efter, hvor man befinder sig henne for det teologiske fakultet, så er det jo sådan en, en forskellighed af metoder og måder at arbejde med stoffet på, så man trækker ind. Øh, men, øh, men, men vi er sådan set et, altså et 100% øh, universitetsfag.
1: Altså, og, vi, det, altså, det Vestlige Universitet startede jo også med et teologisk fakultet. Det gjorde hvorfra. det. Det var sådan set der, det hele kom fra. Ja. Og så udviklede <laughs> alt det andet sig senere, ikke? Jo. Altså, ja. øh, jamen, det gjorde det. Og, øh... Men hvordan skal man se på det i dag? Altså, jeg går ud fra, at der må sidde en, en, en god blanding af, af folk, som egentlig ikke er troende, men som er hvad skal man sige, filologisk interesseret i det her område, og så folk, som faktisk tror. Ja, Jamen det, det er meget blandet. Altså, vi har både øh, altså undervisere, der, der både
0: tror og ikke tror, og studerende, der tror og ikke tror. Øh. Vi har også øh, studerende, der enten er det ene eller det andet, når de starter og så skifter, øh, skifter standpunkt. Øh. Der er cirka 75-80% af vores studerende, der, når de går, har en kandidatgrad i teologi, går ud og bliver præster i Folkekirken. Det er jo et krav, ja. øh, simpelthen for at få en præsterstilling, at du skal have mhm. en kant til Ole, enten fra Aarhus eller København. Øh, men øh, men, men altså, så det, det er virkelig, en, en, og der er utrolig mange måder også at være troende og kristen på, og jeg, jeg synes næsten, vi har alle afskygninger af både tro og, og vantro, og, og det, øh, det gør egentlig bare et studiemiljøet er rigtig, rigtig spændende. Også det kollegiale miljø er er spændende. Men men sjovt nok, så er det ikke noget, der fylder så meget i det daglige, hvad folks personlige stillingtagen til det er. Det det er sådan noget, der dukker op måske i pauserne. Men men i selve undervisningssituationerne,
1: der er det det ikke det, der fylder. Sjovt nok, kan man sige. Det er jo nok også sådan nogle fordomme, vi andre måske går rundt med. I virkeligheden, at det er sådan en masse kristne mennesker, der læser ja. derinde, og, og det er det jo ikke. Altså man kan sige, mange af dem, det ved vi jo så også fra debatten, mange af dem, der faktisk er præster ude i folkekirken, at de tror heller ikke nødvendigvis, eller i hvert fald det, de tror på, det er sådan meget svært at kategorisere. Ikke? Altså, jo. Så øhm, jo, det er et interessant hjørne af det akademiske, vil jeg sige.
0: Ja, så. det er det. Det er et rigtig interessant hjørne af det akademiske op. Altså det, det er også sådan noget, jeg lærer efterhånden, som jeg har været på det teologiske fakultet. Jeg har altså, startet som studerende i 2001, og før det var jeg faktisk på humaniora. Øhm, og, og jeg... Øh, altså, jeg, jeg har år for år, så lærer jeg mere og mere, hvor øh, versatilt og mangfoldig mange folk teologien egentlig er, og hvor, og, og hvor på, på en måde unikt et universitetsfag det er, fordi det både har den der øh, enorme historie, og, og som jo trækker på en enorm kompetence, for eksempel filologi, eller... i det historiske, hvad det nu kan være, men som jo samtidig også er enormt forankret i en praktik, der sker derude lige nu, hele tiden, fordi teologien spænder jo både over begyndelsen, som er de allertidligste tekster, og så til reception og virkningshistorie, som er det, der sker ude i alle mulige kirkesamfund i dag lige nu. Og det, det er både en udfordring, når man udlægger teksterne, nogle gange så kan man komme til at sige noget om, om tekstens baggrund eller oprindelse, som praktiserende kristne ikke bryder sig så meget om at høre. Ja, det, men samtidig, det skal vi nok komme til. Ja. <laughs> men, men samtidig så er det jo også øh, altså noget af det, der, der gør øh, det historiske arbejde med de her tekster til noget helt særligt, fordi der er ingen andre oldtidstekster i verden, der har så øh, vildt, en virkningshistorie og nutidseffekt, som som de bibelske tekster har. Og det gør det jo virkelig til noget særligt, at at man hele tiden arbejder i det der der spændfelt mellem en en, over 2.000 år gammel historie, samtidig med en en enormt relevant og og hele tiden... altså dynamisk nutid og, ja, og, forståelse. og og noget, som folk i virkeligheden jo altså
1: slås om derude, kan jo, man sige jo, jo. rent bogstaveligt
0: og, og som har en, 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 en virkelig stor betydning for rigtig mange menneskers liv, netop hvordan vi, vi arbejder med teksterne og, øh, og fortolker teksterne og stiller spørgsmål til teksterne. Nu er det jo ofte sådan, det altså det, er ofte, det kan det være, måske også i medierne, det er sådan konservative eller fundamentalistiske øh, islet, der fylder noget, at man vil gerne bevare tekstens betydning, men men i virkeligheden så er der jo også utrolig mange kirkesamfund, hvor der er en meget dynamisk bearbejdning af teksterne til at at kunne få dem til at tale ind i den nutid, vi har nu de behov, vi har nu og og det er jo jo også rigtig, rigtig interessant synes jeg, at man, man som teolog kan være med til at bidrage med det med sin faglighed til den samtale
1: og den konsolidering, der hele tiden foregår ude i kirkerne. Men som sagt, altså du, du nævnte det lige, at du startede i en på jord. Hvordan, ja. øh, Hvordan øh, var det, og, og hvordan endte du i i uh, systemet i Jamen, øh, det gik
0: faktisk fra noget, noget altså endnu mere nørdet til noget mindre nørdet, selvom det lyder mærkeligt. <laughs> mm. jeg, øh, jeg startede med at læse på øh, det, der hed Kastaniebuer øh, Instituttet dengang, som er sådan næro oldtid, så det er ja. ægyptologi, Egyptens oldtid, Mesopotamien, øh, altså det, der svarer til Irak cirka i dag, og, og den oldtidshistorie, de har der, og, og så næro arkæologi. arkeologi. Øhm, og jeg læste det i to år, og, øh, og endte med at specialisere mig inden for asyrologi, så det vil sige Mesopotamiens oldtid, så jeg hmm. øh, lærte om Mesopotamiens arkeologi og historie, og så det nu uddøde semitiske spor, der hedder akadisk, som er skrevet ja. med kileskrift. Ja. Og og der var jeg cirka cirka i to år, og så havde jeg tilvalgsfag på teologi, hvor jeg lavede en en sammenlignende læsning af mesopotamiske tekster og og gammelsesmændige tekster. Og der synes jeg simpelthen, det var så spændende, at jeg gerne ville blive ved med det, og for at gøre det, så skulle jeg lære bibelsk hebraisk. Og det kunne man faktisk kun på det tidspunkt på teologi,
1: og så skiftede jeg. Jamen Sima, jeg, nu, nu kommer jeg lige til at tænke på, har du også siddet og fået øh, bibelhistorier ind med altså, modermænden i sin tid? Altså, ja, ja, det har jeg. <hør> øh, altså,
0: jeg, jeg kommer fra et ikke-religiøst hjem, øh, et, et ikke-troende hjem, så jeg er ikke sådan opdraget i en, en kristen tradition, men jeg har hørt nogle bibelhistorier fra min farmor, og så især i skolen også faktisk. Det hed vel bare kristendomskundskab dengang ja. i, i 80'erne. Ja. Ja. Øh, og og det, det gjorde indtryk. Altså, jeg elskede de der timer, hvor vi fik lov at sidde og, og tegne og, og lytte. Ja. Øhm, og så har jeg altid elsket historie også. Jeg havde en far, der fortalte rigtig gode godnat-historier om, øh, om alle mulige historiske begivenheder. Det storkomske blodbad og sådan noget. Jeg synes, det kunne næsten ikke
1: blive blodigt nok. Jamen, der, der er det gamle testament jo også. Altså, Jamen, det, det nemlig, til hende, ikke? Jo, ja, det er Jo,
0: Rigtig godt med. Og så, og så i det hele taget, så har jeg altid syntes, altså, øh, at alt, hvad der sådan altså, tangerer fantasy og mytologi, og, og sådan noget, har jeg altid synes var enormt spændende. Om det så var egyptisk mytologi, eller gammel græsk, romersk, nordisk. Og, og på en måde så... Er det Gamle Testamente jo sådan den ultimative mytologi. Det er det der mytologiske univers, som som de fleste har hørt om netop som en historie, eller eller i børnebibelform, eller i skolen. Og ja. altså når man siger uh, Adam og Eva mm. eller Noas Ark eller sådan noget altså, så, ja. så, så sker der noget i hovedet på folk. Altså de fleste går rundt med sådan en lille bitte smule bibelkundskab inde i, så ja.
1: så når det kommer til sådan eller man kan føle sig som Job.
0: Ja, altså, man det kan jo ofte se ja, Så
1: altså,
0: oh, når man sidder der og skrapper som et fottesko. Det er præcis. Ja. Altså. Men, øhm, ja, men altså, så det, øhm, altså der, der, der er jeg ret fascineret af, hvordan det gamle testamente jo i vores kultur er gået hen og blevet sådan en ybermytologi nærmest, mm-hmm. altså en ybergrundfortælling, ja. øh, som, som, som de fleste har en anden form for kendskab til eller forhold til. Også mennesker, der virkelig overhovedet ikke... Øh, har noget som helst religiøst verdensbillede, de har stadigvæk de
1: der grundfortællinger øh, med sig. Jamen, og det sjove er jo, at, at netop det gamle testamente er jo sådan, kan man sige, en forudsætning for kristendommen. Det er jo ikke en kristen tekst eller kristne tekster. Ja. ikke. Det er noget helt andet. Ja. Det er det. Øhm, og, og prøv lige at skitsere for os, før, før vi går mere ind i det. Hvordan er det her gamle testamente overhovedet opbygget? Hvad er det for nogle dele, det består af? Og bøger? Og ja. Så videre? Altså, det er, jo, det er jo en samling af
0: tekster. Øhm, og altså lige nu, når, sådan som vi møder det ofte i sin dansk oversættelse, så er det sådan den første største del af Bibelen. Men oprindeligt, øh, og det er nok blevet skrevet over en periode på et par hundrede år, måske lidt mere en gang omkring midten af det første år tusind, før vores tidsregning, så måske omkring 500 det, det kan man diskutere ja. lidt frem og tilbage, om det er uh-huh. lidt før eller lidt efter. Men altså, øh, deromkring der er det blevet skrevet på, på bibelsk hebraisk, øh, og, øh, og Altså, det er en, en samling af tekster, der egentlig spænder over mange forskellige genrer. Øhm, der er både de fortællende tekster, som jo starter helt tilbage med verdens skabelse, og, og fortæller op omkring øh, en gud, der hedder Jave, og hans øh, særlige forhold til, 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 til et udvalgt folk, som, ja. som øh, får navnet Israel. Ja. Øhm, så der er sådan hele det der narrative forløb, som man egentlig godt kan læse fra ende til ende. Øh, så det starter omkring verdens skabelse, og, og slutter omkring det, vi kalder for persisk-hellenistisk tid, så vi ned omkring... 400, måske 300 før vores tidsregning. De er nok ikke skrevet i så den de, rejsefølge. Så de er følge. skrevet
1: over 100-200 år?
0: Ja, her, formodentlig. Ja. Altså, man kan godt kalde det for en form for historisk fiktion i virkeligheden, den ja. måde teksterne er skrevet på. Uh, sådan en historisk roman, der fortæller en baggrundshistorie, både for verden og for især for de her udvalgte folk, som, som man er særlig interesseret i, i, i det ganske som Israel. Formodentlig fordi forfatterne har set sig selv som en form for i hvert fald, ideologiske aftagere til Israel. Så det er ligesom det fortællende materiale, og det er nok blevet tilsendt i forskellige stationer, og så er det blevet redigeret sammen, så det vi sidder med nu er noget, der faktisk kan læses fra ende til ende. Og så er der de andre genre også, der er altså lovteksterne, som fylder rigtig meget, især i mosebøgerne, mm. som er lidt sværere at læse sig igennem. Jeg har arbejdet meget med tredje mosebog, og den... Man går nemlig stå, <laughs> men, men, men det er alligevel også utroligt spændende at se på, hvorfor, hvorfor vælger man at bruge så meget tid og kræfter på at have lovtekster skrevet ned på den måde. Øhm, handler det simpelthen om at adfærdsregulere, som vi er vant til, at lovtekster gør, eller handler det måske snarere om at sige noget om identitet, eller, eller frem noget om teologi, og så simpelthen bare bruge lovteksten som genre til at sige de ting. Ja. Øh, altså vi er jo på et tidspunkt, hvor meget, meget få mennesker i samfundet, måske helt ned til 3 procent af den samlede befolkning har kunnet læse og skrive, og det har havde enormt dyrt at, ja. at, at producere tekster. Så, så det, er jo, det er jo exceptionelt, det man så har valgt at bruge alle de penge og alle de kræfter på, al den kompetence på at få skrevet ned. Så det er, ja. det er jo værd at huske på, at der er, ikke, der er ikke noget, der står der bare, fordi man ikke lige gad at skrive noget andet. Det er alt sammen vigtigt, også selvom... Det er sjovere at læse fortællingerne, end det er at læse lovteksterne.
1: Men, men når du siger, at, at det, det er redigeret på et tidspunkt, og så er det smækket sammen, og så er man kalde det altså en, på en eller anden måde i en, en tekstsamling, eller hvordan. Øhm, hvornår har man gjort det, og hvem har gjort det? Jamen, det er jo så det gode spørgsmål. Og, og, altså, I virkeligheden, det ærlige
0: svar er, at vi ved det ikke. Mm. Øhm, og, og det er også det, der er så fantastisk, at der sidder jo på verdensplan ret mange, ret dygtige mennesker, arbejder med de her tekster. Min, min kollega Søren Holst var i Jeppesens Bibelskole, tror jeg, for, jo, for, for nogle måneder siden også her på kanalen, og hvor han også måtte indrømme, at jamen, vi ved det ikke. Mm. Øhm, og, og, og det er jo både det, der gør det lidt irriterende nogle gange, men også ekstra spændende. Øh, så kan man blive ved med at gætte. Men altså, øh, der er noget, der tyder på, at... Øh, altså, den her lille bitte gruppe af skriftlærte, altså ja. der er folk, der har været i stand til at komponere de her tekster, øh, de starter måske omkring 500 før, tidsregning, måske, måske lidt ja. før, måske lidt ja. senere. Og, og producerer de her tekster, og efterhånden som teksterne pr- bliver produceret, så, så samler man dem også Men selve samlingen til en egentlig Øh, lukket samling af tekster. Det sker først rigtig sent, måske helt ned på den anden side af 0 i virkeligheden. Okay. Øh, selvom der er tendenser til en samling måske allerede fra, øh, fra
1: 200 før eller sådan noget. Men det vil sige, at det er før det nye testamente dog. Jo, det er det. Ja. Altså produktionen af tekster øh, er, er
0: klart før det nye ja. testamente. De, men samlingen er også. Øh, men, men samlingen kommer så efter, øh, og den kommer gradvist. Altså, samtidig med, at det nye testamente bliver skrevet, som jo er det første og andet århundrede øh, efter vores tidsregning, men, øh, men det er ikke sikkert, at samlingen af det gamle testamente har ligget 100% fast på det nye testamentets tid. Det, det kunne godt tyde på, at det måske ikke helt har gjort det endnu, men der har været noget, der minder meget om den samling, vi har i dag. Altså den
1: kanon, som ja. vi kalder det. Men så er det jo interessant at spørge. Altså selvom vi så ikke altså, kender øh, de deciderede konkrete forfattere videre, de folkeslag, der har været tale om... Øh, altså helt tilbage, der er 500 år før vores tidsregning, det har vel ikke været det, man ville kalde jødervel. Nej, nej
0: Nej, altså det, igen, der kan du altid finde nogen, der er uenige, men mm. jeg vil sige, nej, det vi har med at gøre her, det er ikke jødedommen, som, som den religion, den udvikler sig til senere, og det vi forstår ved jødedommen, fordi jødedommen er jo grundlæggende en, en skriftreligion, ja. øh, altså der forholder sig til, til et åbenbaringsindhold, der, der kommer primært gennem skriften, som jo altså både er at det gamle testamente bibelteksten, som, som de inddeler i tre samlinger, øh, og så, så også den rabbinske litteratur, som, som bliver produceret sådan op i løbet mm. af øh, altså ja, fra 200 og, og frem efter vores tidsregn. Men,
1: men er den jødiske bibel i dag, er det det samme som vores gamle testament? Eller er det kun dele af det? Eller hvordan? I
0: grove træk
1: er det det samme. Mm. Øh, men men øh,
0: de øh, altså inden for jødedom har man en tendens til at lægge størst vægt på det de kalder Toran, altså de fem mosebøger, første til femte mosebog, ja. og så er der så profeterne og skrifterne, som, som vejer knap så tungt. Men, ja. øh, men, men den jødiske bibel, Tanak, er i grove træk det samme, som vores gamle testamente, men ordnet lidt forskelligt. Mm. Øh, og så er der også, også den her rabbinske tradition, som, som, har en, en, øh, altså, som, som har meget at skulle have sagt inden for jødedommen. Ja. Altså, det, der adskiller det, vi forstår ved jødedommen, og det, som jødedommen er i, i antikken, fra den religion, vi finder repræsenteret i det gamle testamente, det, det er det, at i det gamle testamente, der får vi en religion, der principielt er en tempelreligion. Så det handler om den her Gud, der hedder Jave, og det handler egentlig om, at man skal gå i templet og ofre til ham, og det er det, der sådan er, er den akse, som forholdet til guden øh, drejer sig om, det er det her, øh, den her tempelkult formodentlig
1: i flere templer. Så det, det vil du sige, at det adskiller sig fra en, en, en skriftreligion eller en bogreligion ved, at, at det, det er nogle handlinger, det er noget, man går hen og gør nogle bestemte steder, det er ikke, man sidder ikke bare og læser en bog, og det er ikke nok? Nej, netop. Ja. Øh, altså, så, det, så det er
0: aktiviteterne i templet, der er det afgørende, og der er blandt også offerritualer. Mm. Og der kan man sige, at, at i det vi går over i en skriftreligion, der kan faktisk også være handlinger omkring bogen, i en skriftreligion, altså b- boger, ruller eller bøger, hellige tekster kan, kan ja. få en anden form for status, der ja. gør, at der også er handlinger og ritualer omkring ja. dem, ja. men det er stadigvæk bogen og teksten, der er i fokus, og læsningen, der er i fokus, ja. og det er der, de adskiller sig fundamentalt fra hinanden skriftreligionen og tempelreligionen. Og i det gamle testamente, der har vi altså stadigvæk en, en tempelreligion, der drejer sig om Guden jæve, Men man kunne godt argumentere for, at det, at det gamle testamente overhovedet findes, det, at det begynder at blive skrevet der i midten af det første årtusinde, at det er faktisk de første små tegn på, at Jave-religionen er ved at udvikle sig i retning af en
1: skriftreligion, der så på længere sigt bliver til jødedom. Så man kan sige, at de, de tekster er virkelig sådan protojødiske ja. på en eller anden ja. måde. Det har været sådan et, et, et semitisk folkeslag der er rundt nede i, altså i det der område omkring det, vi kalder Israel i dag. og, ja, og så altså videre. Palæstina i tiden ja, jo. Ja. Ja. Øhm, og den her at øh, er, er det så hvad skal man sige, første gang, man i virkeligheden ser en, en, en udvikling hen mod noget monoteistisk i det her område? Eller hvordan skal man se det? Hvad, hvad kommer han egentlig ud af? Jamen han kommer ud af sådan en, en helt almindelig... Øh
0: altså mellemøstlig eller øh, altså kontekst, hvor øh, altså vi har guder, der ofte er en del af et pantheon. Det har Jave også været oprindeligt. Han har formodentlig haft en hustru også, og, og nogle andre guder, han kunne interagere med. Og, og det bliver sådan filtreret fra allerede det gamle testamente. Og, mm. øh, der skælder man nogle gange mellem monoteisme, altså det, at der kunne findes en gud, og så monolatri, øh, altså det, man kunne kalde for ensidig guddy- gudstyrkelse, altså at der findes måske flere guder, men du skal kun beskæftige dig med en. Og det, ja. vi har i gamle testamenter, er nok i virkeligheden monolatri, altså den her mm-hmm. ensidighed. Der er andre guder, men dem skal jeg så altså holde jer fra. Ja. Øh, og og der, altså, der er tendenser i den retning også andre steder i nødrejenten. Vi ser det øh, lidt i, øh, i senbronzealderen i, øh, i Ægypten, øh, med, med den farve, der
1: hedder Akan Ja, øh, det er rigtigt, ja. Han er så... ja, som bryder med altså, tusinder af års ja. øh, tradition for ja. hele det der netop ægyptiske øh, Ø- 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 pantheon. Han flytter hovedstaden øh, til Tal Elamana og-, og vil lave en monoteistisk, er det en rar religion? Med den øh, solgivet
0: ja, som, som jo på en måde har noget ja. til fælles
1: med rar. Ja. Og så, øh, ja, så reagerer han der i et kort stykke tid. Og, og bliver så glemt, og man ja. prøver at slette hele hans... Man gør sig hans faktisk ud ja, altså, Og flytter selvfølgelig hovedstaden tilbage, og tilbage til de gamle guder og
0: åbner ja. ham. Altså. Altså, man, man kunne godt argumentere for, at den her religiøse revolution, som, som mm-hmm. han, det er blevet kaldt, det han mm-hmm. forsøgte at gennemføre, at den, den kunne godt være et andet eksempel på sådan en, en monolatrisk tendens. Mm. Øh, og, og enkelte steder i, i Mesopotamien, der, der, i hvert fald i perioder, der ser vi også de tendenser, at... Øh, Ja, altså at for eksempel byguden i i en bestemt bystat tiltrækker sig mere og mere opmærksomhed, og og derved også magt. Så så det er ikke fuldstændig unikt, det vi ser i det gamle testamente, med de her monolatiske tendenser, men men mange af de tekster, vi har i det gamle testamente, og den overleveringshistorie, de har, er ret unikke i en en oldtidskontekst. For eksempel sådan noget som profetlitteraturen, som er en af de hovedgenre, som vi ikke lige fik dækket øh, tidligere, da vi snakkede om genrerne, men som, som er en poetisk genre, mm. øh, hvor de her profeter, som er kaldet af jæve til at skælde folket ud, de skal levere et budskab med, at, at folket ikke opfører sig ordentligt. Det kan mm. være sådan som Isaias, eller Jamias, eller ja. Ezekiel. Øhm, at, at, øh, at den, den litteratur og, øh, og den måde at og i tale sætte Guds forholdet på, som vi ser i de tekster, det er ret unikt i en næroindtalsk kontekst. Og det, det er også det, der egentlig er så fantastisk, ved det gamle testamente som som historiske tekster, at de både repræsenterer så utrolig mange gammelkendte genre, som vi kender fra for eksempel Ægypten og Mesopotamien, og så repræsenterer de altså også en nybrud ja. øh, i forhold til, hvordan religionerne udvikler sig i det her område på det her tidspunkt. Altså, et godt eksempel, nu vi lige har talt om Marken Aton, han ja. øh, forfattede efter sine en meget, meget smuk poetisk tekst, en solhymne til guden Aton, mm. øh, hvor han priser Aten, der rejser sig over horisonten. Det øh, er ikke til at, vide, at man rent faktisk selv har skrevet den, men han så i hvert fald kredit for
1: den. Ja, han øh, havde uden tvivl en ghostwriter. Måske havde han,
0: ja. <laughs> <laughs> Og der, hvis man læser sådan noget, som Salme 104 i Salmernes bog i det gamle testamentet, der er der øh, påfaldende ligheder mellem øh, Agnatans øh, solhymne og Salme 104. Ikke helt så påfaldende, at, at de har skrevet af efter hinanden. Det tror jeg ikke nødvendigvis, de har, men de er meget, meget ens. Ja. Så, så de skriver sig altså helt sikkert ind i den samme øh, tradition og genre, og, og, og den samme måde at tænke verden og kosmos og Gud
1: på, Øhm. Men har der været noget på det her tidspunkt hvor, hvor, man, hvor der ligesom er opstået et Kan man sige behov for Eller noget praktisk i At gå over til noget monoteistisk. Altså hvor, hvor kommer det her fra øhm, hvordan, hvordan ser I på det altså, Er det noget der i omstændighederne og tiden Gør det eller er det simpelthen nogle mennesker Der har siddet og fået en skide god idé Vi gør sgu det her Det, det vil blive det vil os et eller andet At gå over til en Gud Ja, kom der vi prøver ja, ja. Ja, øhm, Altså det
0: hænger rigtig meget sammen med, hvor vi placerer øh, de her tekster rent historisk. Og der, og der er en, en tendens inden for gamle i forskning, og jeg tror som mænd, at der er noget om det. Det tror jeg, der er. Problemer er bare, at vi ved lidt for lidt nogle gange, præcis om, hvor de her tekster stammer fra, og hvem der har skrevet dem, og hvorfor. Men der er en meget, meget vigtig begivenhed i øh, kongeriget Judas historie. Altså vi har sådan rent historisk to kongedømmer i oldtidens Palæstina. Det, der kaldes for nordriget i det gamle testamente, og som hedder Israel, og så det, der kaldes for sydriget og hedder Judah. Og de falder begge to til stormagten i området. Nordriget falder i 722 til stormagten på det tidspunkt, som er sydriget, og sydriget falder i 587 før vores tidsregning til det, der så er den næste stormagt, som er Babylonerne. Og så det vil sige, at fra 587 til 539, hvor Babylon så falder til næste store magt, som er perserne, øh, der har vi den periode, som, som bliver kaldt for eksilet, altså hvor i hvert fald overklassen eller dele af overklassen for det her lille kongedømme, mm. øh, Juda, hvis hovedstad er Jerusalem, øh, de bliver ført i eksil eller fangenskab i Babylon. Og hvordan man indvender at dreje det, så lader det til, at, at det her eksilsopråb kan have haft en enorm påvirkning. Øh, på det øh, intellektuelle miljø, der er i juda. Mm-hmm. Øh, altså, der er, der er muligvis øh, skriver den her meget, meget lille kreative klasse i juda, ja, der, væ- ja, <laughs> der, har, der har været en tur i, øh, i Babylon i, i øh, i det her land hvor de er blevet taget med til, og de har formodentlig haft det udmærket. Mm. Altså, de har sikkert haft det okay. De har mødt andre
1: intellektuelle og har
0: siddet på ja, kaffehuse. og fået lov til at læse ja. nogle spændende tekster, ja. sikkert. Og, og der er også meget sådan inspiration fra mesopotamisk litteratur, der sagtens kan være kommet ind i det gamle testamente af den vej. Mm. Øh, altså for eksempel historien om Babelstårnet, som jo direkte refererer til, til tempeltårnene i Babylon, eller sådan noget som Søndflodsberetningen, som vi jo kender i flere ældre udgaver på Arkadisk fra Mesopotamien. Ja. Så der kan sagtens have sket kulturudveksling der, men, men så er der også noget med sådan det helt mentale, historiske og teologiske, der kan have ændret sig efter den der oplevelse af det her totale nederlag. Fordi det, der sker, er, at monarkiet i Juda... Ja. Øh, falder der i 587, og, og, og vi får først et monarki igen, når vi kommer ned til dem, der hedder hasmoneren ned i omkring 160'erne før. Ja. Øh, så det vil sige, at, at persisk periode, altså fra 539 frem, er en kongeløs periode i Juda, hvor man øh, har en øh, persisk stattholder og, øh, og nogle øh, sådan embedsmænd, der, der regerer i Jerusalem og i Ramat der ligger mellem Jerusalem og Betlehem. Og så har man templet, der godt nok stadigvæk køre og bliver genopbygget efter, efter krigen. Men, men altså, Juda har aldrig været et stor rige, ja. lader det til historisk. Men, men i denne her periode har det i hvert fald det er muligt, at det har fået et knæk. At, at, at den intellektuelle klasse og, og kultureliten i jude har oplevet det her som et knæk. Og det kan, man kan forestille sig, at, at den historiske oplevelse på en eller anden måde har har fungeret som en, øh, altså en dynamo
1: for, mm-hmm. for nogle af de her nye religiøse idéer. Så laver man så, kan man sige, en, en himmelsk konge, når man nu ikke har en jordisk, ja. men i måde samlet som ham? Altså det, det vil det
0: være meget oplagt, der kunne man tage nogle konkrete tekster øh, og sætte ind i den fortolkningsramme. Altså for eksempel sådan noget som i de i fortællende tekster, der vi går øh, fra overgangen fra i dommerbøgerne til 1. Samuelsbog i det gamle testamente, der får vi fortalt, hvordan folket Israel kommer og siger til profeten Samuel, som også er deres leder, deres dommer, at de vil altså gerne have en konge, hmm. og Samuel bliver så meget opragt og siger, nej, hvorfor i alverden vil I nu det? I har jo, øh, Jave som konge, hvad med en menneskelig konge? Og så siger de, jamen det er fordi alle de andre folkeslag har en, så vi vil også have en. Og man kan jo godt høre, det er et helt forkert argument. Ja. Altså det er helt skidt. Ja. Og så taler Jave øh, direkte til Samuel og siger, jamen hvorfor er du så vred på dem? Det er jo ikke dig, de forkaster, det er jo mig, de forkaster. Ja. Altså så det, der, der bliver indførelsen af monarkiet jo virkelig kædet sammen med det værste frafald og sådan en misforståelse, en fundamental misforståelse af grudsforholdet. Ja. Øhm, og, 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 og så sker der jo heller nærmest ikke andet ulykker, Øh, hvis vi læser videre i historien, fordi de har mange dårlige konger, der, der foretager mange forkerte valg og, ja. og, og ikke holder sig til jæve osv., og, og som ikke formår den der monolatriske eller ensidige gudstyrkelse. Så man kan sagtens forestille sig, at man har siddet der som lært øh, skriver i Juda i persisk tid, og tænkt, uha, det går ikke så godt. Vi har godt nok haft mange dårlige oplevelser her på det sidste. Og, og så ligesom fortæller den der historie om, hvorfor det begyndte at gå galt øh, og, og sætter sin egen... Øh, nutid sin egen samtid ind i, som et resultat af den der fortælling, ja. øh, så simpelthen for at, at bruge det som en form for, for krisebearbejdning, og ja. øh, sige, jamen, øh, altså, vi er her, hvor vi er i dag, på grund af alt det, der gik forud,
1: øh, og hvis vi skal gøre det bedre i fremtiden, jamen, så skal vi lade være med at gentage... Øh, de historiske fejl. Netop. Altså. Men det er jo det hele taget, altså, det virker som om, at det har meget at gøre med at etablere og opretholde sammenhængskraft. Altså, også når man taler om en gammeltestamentlig Gud, så er det jo sådan en nidkæring, Ja. Altså det, han tænker allermest på, det er, at hans folk nu endelig sørger for at tro på ham, og kun ham, det er det første bud af de ti, Ja. Er kun, altså, en Gud, færdig. Ja. Øh, og og han, han går enormt meget op i det, og så danser de lidt om guldkald, så falder der branden ned, det og, gør så videre, det. og så videre. Ikke? Det er simpelthen bare det vigtigste for ham, altså. Ja. Det, er jo ikke, det er jo slet ikke det, vi kender fra en, altså, en kristen, det nye testamentets Nej. Det er jo sådan en, et fjern, forgivende eller tilgivende øh, god Gud, det er jo noget fuldstændig andet. Ja, Jamen, og, og det, er, altså, det er så interessant
0: at se på... Nu, nu kender jeg ham jo bedst som jæve, mm. selvom han godt barn, bliver bare <laughs> gud senere, men altså, det er virkelig interessant at se, hvordan netop jæverreligionen bliver fortolket forfra Altså, først med det gamle testamente, hvor vi lige pludselig får, altså i stedet for sådan en, 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 en uh, lidt uh, laid-back, large, uh, næroindtalsk stormgud, uh, som vi også kender fra andre steder i mm, som, ja. som egentlig bare vil uh, ja, noget respekt og nogle ofre og, og, og altså det er fint. Ja. Uh, altså, og, og som jo egentlig er en religion, der, der, der har masser af velsignelsesindhold i sig, fordi du skal bare holde dig på gode sider med guderne, og så skal mm. det alt sammen nok gå godt. Men, men som jo, altså egentlig er meget sådan laid back, og, og meget øh, baseret på sådan en, en positiv øh, udvekslingstankegang. Ja. 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 Øhm, og, og så får du det omfortolket med de gamle tekster, hvor, øh, hvor den her øh, afslappede næroindtalske guddom, han begynder at blive mere og mere sådan øh, øh, hissy, ja. øh, og, øh, og sige, det er kun mig, og I må kun beskæftige jer med mig, og, og øh, altså de gamle det gamle til giver jo mange bud, mange forskellige bud på, hvad det helt rigtige gudsforhold så er, og det er også... Øh, Altså det er jo så også det, der måske peger retning af, at det er ikke kun én hånd, der er bag de her tekster. Der er mange forskellige hænder og stemmer ja, ja. Øh, over tid. Øh, men, men alligevel, at, at det, det bliver restriktivt på en, på en ny måde, og, øh, og, og altså på den måde en omfortolkning af religionen, både i retning af det monolatriske, men, men også bare sådan...
1: Det, det, det i graden af alvorlighed jo i virkeligheden, ikke? Kan
0: Det kan man, man sige, men også bare sådan graden af detaljstyring nogle gange. At, ja. at de her tekster, og der er det jo vigtigt at huske på, at de præsenterer jo sig selv, som om mange af dem er, er talt af Gud. Ja. Og derfor har de øh, absolut autoritet og legitimitet. Men det er meget sandsynligt, at, at i den tid, de er skrevet ind i, der har forfatterne overhovedet ikke haft magt, som de har agt. Så de har rigtig gerne ville kunne øh, gennemføre de her ting, måske og, og få ret i deres teologiske synspunkter, men, men bare det, de har skrevet dem ned, er altså ikke det samme som, at de har haft magt og mulighed for at gennemføre det. Det har de nok ikke. De har nok været i mindretal. Så, så der kommer det her bud på, hvordan det skal være, ja. som så kun langsomt vinder indpas, men der er sådan også en tendens til godt at ville detaljstyre meget mere altså i forhold til, hvordan man skal gøre tingene, hvordan man skal... Øh, for øh, hvordan man skal gå i templet, hvordan man skal forholde sig, øh, og sågar også sådan noget, det finder vi også i profetskrifterne, altså, at, at det ikke nok bare at udføre ritualer. Øh, du skal også have det rette sindelag, hvis du, hvis du går og gør forfærdelige ting mod enker og faderløse i din fritid, så skal du ikke tro, at alt bare er okay mellem dig og Gud, når du så kommer i templet og offre. Altså det, ja. det bliver en mere omfattende og mere detaljstyrende religion på en måde, kan man sige. Og så får vi så en en ny fortolkning igen med de de nytestamentlige skrifter, hvor vi jo altså har primært jødiske forfattere, der er rundet af den her nu tidlige jødiske tradition, der der så tager fat i den her gammeltestamentlige teksttradition og den her gammeltestamentlige guddom og,
1: og fortolker det her indhold forfra igen. Det er sådan et centralt spørgsmål. Hvordan ja. skal vi se kontinuiteten fra det gamle til det nye testamente, altså, hvis man er kristen? Kan man egentlig bare hive det gamle testamente ud og sige, det var noget før den nye pagt med Gud? Eller øh, hvordan hænger det sammen med det nye? Jamen jeg, altså jeg, det er jo nok ikke overraskende,
0: at jeg argumenterer for, at vi skal beholde det gamle testamente, men jeg, jeg synes virkelig, at, at det er noget nær umuligt at forstå det nye testamente, Øh, hvis ikke man forstår det på baggrund af det gamle. Altså der er enkelt dele i det nye testament, som man egentlig kan forstå i sig selv, men, men i bund og grund, så er det så vigtigt for det nye testamentes selvforståelse, at det netop er øh, tekster, der fortæller om begivenheder, der er forudsagt og bebudet i øh, det gamle testament. Og for oh. de nye testamentlige forfattere, de, de gør sig sådan umage for at demonstrere denne her kontinuitet mellem det gamle testament og det nye testament, og at at, at det, der sker i evangelierne for eksempel, sker, fordi profeterne har forudsagt det, og således gik det ord i opfyldelse osv., ja. at, at, at den kontinuitet har været så vigtig for de nye forfatteres selvforståelse og for forståelsen af den litteratur, de producerede, at hvis vi ikke også læser dem i kontekst, så tror jeg, at vi går glip
1: af næsten hele budskabet. Hvordan skal vi så se, øh, hvad skal man sige, eller en kontinuitet til, øh, altså mellem det gamle testamente og den, hvad skal man sige, øh, religiøse og retning, og så øh, islam langt senere.
0: Ja, yeah. jamen
1: altså der, der er linket øh, løser
0: på en måde, fordi øh, altså den sammenhæng, der er mellem gammeltestamentlige og nytestamentlige tekster, den er jo altså næsten håndgribelig i og med, at øh, at, at vi, vi simpelthen har nytestemmelige tekster, der refererer direkte tilbage til gamle tekster, så der er sådan en helt eksplicit, aktiv brug af det gamle testamente, øh, der bliver tydeligt gjort øh, i, øh, I Koranen, og det er så nok den af de tre tekster, jeg kender dårligst, det må jeg jo indrømme, øh, der, der er den her reference øh, meget mindre udtalt, men den måde, vi kan se sammenhængen, øh, det er ved, at Koranen så set skriver sig ind i det samme øh, litterære eller narrative univers, og sådan set har de samme karakterer med øh, Abraham eller Ibrahim, som han hedder for arabisk,
1: øh, er jo med i, i ja, den gamle Han om man så må sige, stamfaren på den måde, at, at han får jo altså, to sønner, hvor ja. den ene er om man så må sige, legitim med, med Sarah, øh, og den søn bliver så øh, ophav til Israels 12 stammer. Og så ja, er, så videre gennem sin søn, ja. ja men altså, så får han en, en illegitim søn med, med sin tjeneste kvinde, Hagar, øh, og det er Ismail, betyder vilæsen, som vi jeg husker. Og så bliver de jo på et tidspunkt sendt ud i ørkenen, ja. nu må de klare sig selv, og det er så ligesom, det, den stamme bliver så til, øh, hvad det hedder, til muslimerne senere. Ja, jeg følger sådan, det, det gamle ja. testamente, mm. men hvis man så læser den
0: samme tradition i koranen, så er rollerne byttet op. Uh, og det kan man se ved, at, uh, at der er en, en, en enormt vigtig scene uh, omkring Abraham og Isak i det gamle som vi kan læse i første Mosebog kapitel 22, som er den her ultimative prøve, mm. hvor uh, Jave siger til Abraham, gå op på bjerget og offer din søn. Og så er det så i sidste øjeblik, at, at der kommer en engel til undsætning, og der hænger en vedder i træet i stedet for, og, ja. og, og det bliver sådan fremstillet som en, en prøve af Abrahams tro, og det bliver regnet ham, til, til stor ære, at han er villig til at gøre det her, for mm. trods af, at det er hans eneste elskede søn, som han har ventet ja. så længe for at få. Ikke? Ja. Øhm, men men, i, men i, i Koranens genfortælling af den her historie, der er det Ismail, der kommer med op på bjerget. Ah. Øh, så der er rollerne bygget, byttet om.
1: Øh, de, så, de er simpelthen bare svindlet. De er simpelthen bare kigget på den tekst og sagt, vi, øh, vi laver den lige lidt anderledes.
0: Ja, altså man kan, <laughs> kalde, det, man kan kalde det svind, eller genfortælling. Ja eller altså omfortælling, og det er jo altså i, i det her øh, altså øh, litterære univers som vi befinder os i op i løbet af de første hundrede øh, altså efter vores tidsregninger Koranen, der sådan kommer frem der i 600-tallet. Altså det, det er helt almindelig tekstpraksis, at man, at man låner lidt og øh, adapterer lidt, og, og så der, hvor man ikke lige synes, at de andre har fået helt fat i det, øh, jamen så skriver man om og bytter ud og, og lægger ja. vægten et andet sted. Og, og, og det ser vi, altså den her enormt dynamiske øh, tekstproduktion og tekstbearbejdning og tekstomfortolkning, den ser vi helt tilbage fra... De første par hundreder før øh, voldtidsregningen, for eksempel med, med dødhavsskrifterne, som jo blev, blev opdaget der i 1947.
1: Ja, 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 ja. Øh,
0: og, og hvordan de jo øh, også sådan, øh, i hvert fald nogle af dem, øh, fortæller videre på bibelske fortællinger, eller fortæller om, eller præciserer, eller udfylder huller, eller udlader ting. Øh, og og, og den, den måde at genfortælle, og omskrive og genskrive på, den ser vi jo... Øh, Altså hele vejen op, og, og nogle gange er det med en, en meget øh, altså tæt forbindelse til det tekstlige forlæg, og nogle gange er det med en løsere forbindelse, men man kan sådan set sagtens forstå øh, både det nye testamente og koranteksterne som netop udtryk for det, at, at man går ind og forsøger at korrigere traditionen, øh, eller omfortolke traditionen, eller, eller usopere, altså overtage traditionen, mm. ved at gå ind
1: og og genskrive og, og fortælle på sin egen måde. Men netop det her med fortællingen, hvordan man skriver den, og, og i virkeligheden at se på de her for nogle hellige skrifter som litteratur ja. og kulturelle overleveringer, det ja. er det, I også gør i Exeges. I sidder man simpelthen og kigger på teksterne, og ved, hvad fanden skal man forstå og forklare det her? Ja. Og, og nogle gange, så, du siger, så, så, så løber man ind i noget, som er virkelig altså, umiddelbart vanskeligt at forstå. Ja. Altså, du nævnte en historie for mig fra, ja. fra Dommernes bog, kan det ikke passe? Dommerbogen kapitel ja. 19, det ja. er en af
0: mine yndlingshistorier, fordi den er så sær. Altså, ja. øhm, den, øh, den handler om en, en mand, som er Levit, altså han er Levis stamme de der er 12 stammer, og Leviterne de er sådan nogle der arbejder som tempeltjener, så han er ikke en hervælp som helst, han er sådan rimelig højt oppe i, ja. i hierarkiet, og, og vi hører hvordan han har øh, den her uoverensstemmelse med sin øh, konkubine eller medhusdru på hebræs der hedder hun Pilegish, og det er ikke en almindelig kone, men, men måske sådan en lavere arrangerende kone ja. på en eller anden måde ja. øh, og, og de, de har skændtes, og, og derfor har hun rejst hjem til sin far og han tager sig ud for at hente hende og så øh, da de så er på vej hjem igen, der, der er det så, at, at handlingen bliver virkelig, virkelig sær. Fordi de, øh, de stopper for natten i en by, der hedder Gibia. Og de er taget til Gibia med vilje, fordi det er Israeliter, der bor i Gibia. Det er Benjamins damer, der bor i, i Gibia. Øh, og, øh, og de tog faktisk forbi byen Jebus på vejen, men der ville de ikke drage ind, fordi det var ikke israelitter der boede der. Så der, ja. der er allerede et eller andet der, hvor man tænker, så må det jo være okay, for de tager til Gibia hos Benjamin. Og det er deres eget folk, det skal nok ja. være godt. Øhm, og de sidder på toget, og det er ved at blive mørkt, og der er ingen, der inviterer dem indenfor. Mm. Øh, men så kommer der en gammel mand, som selv er fremmed i Gibia, men som dog er israelit, øh, og som inviterer dem ind til sig, og, øh, og de sidder så og spiser og, øh, og drikker hos ham om aftenen, og han udviser jo rigtig fornem gæstfrihed ved ligesom at åbne sit hjem for, for den her mm. fremmede mand. Ja. Og så pludselig midt om natten, så banker det for døren, og så står alle byens mænd, alle gibioniterne udenfor, og kræver at få udleveret den fremmede, altså
1: levitten, så de kan voldtage ham. Altså, der står en flok mænd, de vil have udleveret denne mand, som de vil voldtage. Ja. Mm. Kort og godt. Ja. Og øhm,
0: det bliver så bedre endnu, fordi... <laughs> det er <endløb> allerede meget godt. <laughs> ja. Fordi så den gamle mand, han siger, uha nej, sådan noget må jeg ikke gøre ved en mand, der er kommet ind under mit tag. Så jeg har en ung datter, en jomfru, der aldrig har kendt en mand. Hvis I nu får hende i stedet for, så kan I gøre lige, hvad I vil med hende. Hvad siger I til det? Og det siger de så nej til, det vil de ikke at tale om, og de trænger sig på, og det er jo sådan en ret spændt situation, kunne man ja. forestille sig. Øhm, og så det, viden han gør, der er, at han griber fat i sin pilægis, den her medhustru, og puffer hende for døren, smækker døren i, ja. og så de her mænd udenfor, de kaster sig over hende, og altså, gruppevold tager hende hele natten, og næste ja. morgen, der ligger hun så sådan øh, med begge hænder strakt ud, og rører ved dørtasken til huset, hvor hun sådan er kollapset. Ja. Og det, altså, det er faktisk ikke til at se fra teksten, om hun er død eller ej, eller ja. om hun... Ja bare næsten død. Altså,
1: det lyder som en meget eksplicit beskrivelse.
0: Det er det ja, også. Ja. Altså, og virkelig sådan, øh, altså man, det gyser, når man læser det. Og at, at du nævnte tidligere det her med, at, at, at Bibelen er lige noget for børn. Og, og det er jo rigtigt, det er ja, lige, spændte, lige at, den
1: her tror jeg er nu ikke
0: var med i en børnebibel, det skal jeg sige. Nej, men, det er sjovt, de altid springer <laughs> den over. Men, øh, men altså... Men altså, på den ene side er det jo lige noget for børn, fordi børn elsker det der gro og splatter. Øh, det gør vi jo lidt alle sammen. Og samtidig så er der også bare nogle tekster i gang til, som ja. virkelig ikke er for børn. Og, ja. og det her de er jo så en af dem. Og bare lige for at få slutningen med, jamen, så vil Evitten, han tager den her enten døde eller døde nær med hustru. smækker hende op på sit æsel, tager hende med hjem, skærer hende op i 12 stykker, og sender hende ud som sådan en blodig pakkepost til Israels stammer, for at kalde dem til kamp mod Benjaminitterne, øh, Som, jo som er også er en af stammerne. Ja, som også er en af stammerne. Og så det, der faktisk sker i de efterfølgende kapitler, det er en forfærdelig borgerkrig mellem benjaminitterne på den ene side og de andre øh, israeliske, eller israelitiske stammer. Mm. Øhm, og øhm, og altså, det første gang, jeg læste den her historie, der tænkte jeg bare, hvad i alverden foregår der. Ja. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke forstå det. Øh, og så begynder man jo sådan at sidde og tænke lidt og undre sig lidt, og man læser måske også, hvad nogen andre har skrevet og tænkt. Og, og, øh, og det, det synes jeg, det, det bliver jeg aldrig træt af. Altså, det der med at prøve at komme ind i det her kulturelle univers, og prøve at få filtreret fra hinanden, Jamen, hvad er det for nogle værdier, øh, hvad er det for nogle idealer, mm. øh, der... Umiddelbart med den her vil man spørge, hvad fanden handler det om? Ja, hvad er, er mening? Øh, øh, ja. <laughs> ja, og hvorfor er den med i Bibelen? Der er ligesom ja. to lag i det, synes jeg. For det første, hvad pokker er meningen, og hvorfor er den kommet med i en, ja. en samling tekster, som det gamle testamenter? Og det, som jeg er blevet enig med mig selv om, jeg tror, er svaret nu, altså, det er, at den handler simpelthen grundlæggende om... Øh, gæstfrihed mm. og fremmedfjendskhed. Altså gæstfrihed er dens modsætning, som er fremmedfjendskheden. Og at, at der er den her ironisering over, at de søger med vilje ikke hen til en ikke-israelitisk by, men søger til Gibier, hvor israelitterne bor, og den måde, som, som gibioniterne, de reagerer på, det er med den her ekstreme sinofobi eller fremmedfjendskhed, hvor de øh, bare vil den her den her fremmede mand ned øh, med, nakken. med nakken, og ja. i sådan en patriarkalsk kultur, som vi ser i det gamle testamente, jamen, der er den bedste måde at gøre det på, det er faktisk ved at voldtage ham, fordi så, så gør man ham relativt set til mere kvindagtig og til mindre mand, ja. end man selv er.
1: Ja. Så har han været ødelagt.
0: Ja, det havde Nej. han nemlig. Og, og det er også det, der forklaring på, at de ikke vil have den gamle mands datter, men at de godt vil tage til takke, så at sige, med Levitens medhustru. Fordi hvis du ikke kan få manden selv at gøre ham til mindre mand, så kan du gøre ham til mindre mand ved at forgribe dig på hans kvinde. Mm. Øhm, og, så, så det handler simpelthen om altså en, en pissekonkurrence på en måde i det ja. her patriarkalske system, ja. og, den, og den sådan fjendtlighed er, er et resultat af fremmedfjendskhed. fjendskhed. Og, og det er helt klart, at den her fortælling, øh, den, kommer, altså den bliver sådan en eksempelfortælling, der, der illustrerer den her ekstreme, øh, i tekstens eget øh, univers, også fuldstændig forkastelige opførsel, den her fremmedfjenskhed. Øh, og så bliver den jo kontrasteret af, af ekstrem gæstfrihed, fordi den gamle mand, han er eksemplarisk, fordi han vil faktisk ofre sin egen datter mm. øh, for at beskytte en, en mandlig gæst. Og og det er i Texans univers også eksemplarisk. Ikke fordi han ikke holder meget af datteren, og at hun ikke repræsenterer en stor værdi i hans liv, og sikkert også i hans sociale alliancer, fordi han vil jo kunne gifte hende væk og og få forbundsfælder på den måde osv. Men men, men relativt set så er det et mindre onde at smide hende ud og ofre hende til fordel for gæsten. Så så der er den diskussion i det, som helt sikkert er der. Og så, så er der så også en anden... Øh, sammenhæng, som har noget at gøre med, at, at øh, som jeg nævnte lidt tidligere, det her med, at vi får indført monarkiet, altså det er der både et negativt syn på, men også sjovt nok et positivt syn på i det gamle testamente. Ja. Og, og denne her tekst øh, kunne godt læses i sammenhæng, som en af dem, der har et positivt syn på monarkiet, vil netop at illustrere, hvor forfærdelige, kaotiske tilstande der var på det her tidspunkt i Israels historie, før de fik en konge. Og, og der får vi historien i, i dommer 19, og også øh, senere hen i forbindelse med borgerkrigen i kapitel 20 og 21, der får vi det sådan rammet ind af en forfatterkommentar, hvor der står, der var ingen konge i Israel, og en mand gjorde hvad der var ret i hans egne øjne. Så der er fuldstændig chaos og ja. altså anarki. i enhver form for god opførsel er, er ophævet. Ja. Øh, så, øh, så så der er både en, en altså fortællingen her har både en funktion i den større kontekst, som er Æ, altså folket Israels historie og udvikling, og, og så har den også den her funktion med at
1: illustrere øh, nogle øh, sociale normer og normbrud. Ja, altså når, når vi sidder her og, 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 og snakker på den her måde, hvor vi kigger på det som litteratur, som tekster, de skriver sig ind i noget kulturelt, noget tidsmæssigt, noget historisk, øhm, og vi nævner lige æ, islam og xenofobi osv. Og så videre, så videre. Nu er vi jo begyndt over de senere år at diskutere islam utrolig meget, ja. uden egentlig at, at vide specielt meget om det. Ja. Altså, øh, men umiddelbart øh, tænker jeg, at jamen, er det ikke lige præcis sådan noget eksegese, man mangler i forhold til Koranen i, i den islamiske tradition? At man ikke sidder og kigger på det som litteratur og tolker det på den måde?
0: Jo, det kan man sige. og øh, altså, Der skal det så også siges retfærdigvis, at der er også... En del mennesker rundt omkring, der, der faktisk arbejder med Koranen på den måde, og gør det rigtig godt, og, og, og på en utrolig spændende og indsigtsfuld måde. Men, men, øh, men det er klart, at i, i nogle lande og nogle krise, altså, hvor det stadigvæk er et mere konservativt øh, ja. Koransyn, der hersker, jamen der har den form for undersøgelse og, og samtale bare trange kår. Altså, der... Hvornår har vi
1: overhovedet fået den i, i den vestlige kultur? Altså, hvornår bliver det okay? Jamen, det er faktisk ikke så lang tid siden. Øh, altså, det startede lige
0: så stille inden for altså, den her bibelfortolkning. Det startede i løbet af 1700-tallet især med, at man øh, begyndte med, med det såkaldt historisk-kritiske øh, studie af de bibelske tekster. Og, og det var sådan, altså, egentlig baseret på nogle meget, meget fine så synes jeg, og sådan ret øh, oplagte jagttalelser, når man tænker over det. Og det kunne være sådan noget som, at hvis vi nu siger, at mosebøgerne er skrevet af Moses, som Nej. var sådan det, det, det klassiske konservative synspunkt, øh, når man så på Bibelen som åbenbaringstekst, så var det nedskrevet af Moses, og videre, jamen, når vi så hører, at Moses dør hen mod slutningen af Femte Mosebog, men dog, dog ikke ved slutningen af Femte Mosebog. Hvem har så skrevet ja, det? Det sidste,
1: ja.
0: <laughs> så det kunne være sådan noget, og, det, og det, det kan man grine lidt af, men på den anden side, ja, altså ja. godt spørgsmål. Ja. Øh, og det samme kunne være sådan noget, en, en vending, der, der dukker op flere steder i gangen, en, de tekster, hvor øh, altså man så får at vide, at sådan var det dengang, og sådan er det til den dag i dag. Og der får man sådan et indtryk af, at den dag i dag, det er altså ikke bare en uge senere, det er måske adskillige generationer senere. Og hvis, hvis der er den spændvite mellem det fortalte og fortælleren, jamen, hvordan hænger det så sammen? Og, altså, så det var sådan den slags små, øh, altså sådan generende spørgsmål og spørgsmål. der der satte gang i det her historisk kritiske, og og, så tog det rigtig meget form op i løbet af af 1800-tallet, og startede især med med tyske forskere og og spredte sig, og altså hvor man... Altså netop begynde med den her historisk kritiske tilgang øh, til, øh, til bibelteksten, hvor man forsøgte at skælne mellem fortællerens tid og det fortaltes tid, og øh, begyndte at være åben for, at der mm-hmm. kan være flere forskellige øh, kilder inde her, flere forskellige hænder. Ja. Øh, måske kan man lige frem begynde at, at regne sig tilbage mod en oprindelig udgave af teksten, som ikke er dens forliggende form videre. Og, og så var der sådan set, øh, så var der frilejlighed pludselig, så har ja. man bare arbejdet mere og mere med det. Øh, Man er blevet mere og mere kritisk over for det gamle testamente's egne dateringer, altså at dommertiden, som hvis man bare bruger det gamle testamente's egen tidsregning, som måske skulle løbe fra 1.250 vores tidsregning til omkring 1.000, at, at de historier, der fortæller om dommertiden, de, de er ikke nødvendigvis skrevet i den periode, de er nok skrevet langt senere og, og med en helt anden tids øh, osv. Mm. Øh, og så, og, øh, og så, og så man så også i højere grad begyndt at se på de litterære elementer, så man, mm. man var først meget fokuseret
1: på de historiske, og nu også utrolig meget på det, på det litterære. Men nu vil vi egentlig også komme dertil i, i vores danske folkekirkekristendom, hvor alle de her tekster stort set netop er litteratur, fortællinger, tekster... Man tror ikke på de her åbenbaringer længere. Er man ikke i virkeligheden øh, på vej mod en glidning hen imod det, hvad skal man sige, øh, der var i starten? Altså, at jamen, det er nogle gode fortællinger og, og nogle tekster. Nu vil vi øh, hvad skal man sige, nu vil ikke bare sidde og læse bøgerne. Vi vil, vi vil hen i kirken og have alle mulige slagtilbud. Altså, spaghetti-gudstjeneste, <laughs> altså, dyreklæverjance eller et eller andet. Altså, det, det, det ligner lidt det, det hele startede i. for noget tempelreligion. Det kan man sige. Mm. Altså det,
0: der, er jo, der er nok en tendens, det tror jeg, du har ret i, til at i, i folkekirken øh, i Danmark og også i andre protestantiske kirker, øh, at der, der, er der, sådan, der er nok en form for pendul, der svinger på en måde fra, øh, altså fra et, et fokus på ritualer og, en, og en, en næsten sult efter ritualer, og så til, øh, når man synes, det bliver for meget, så svinger det tilbage imod, nej, nu, nu skal vi ikke have alt det, Øh, udenoms, øh, øh, nu, nu skal vi tilbage til teksten og til ordet, og, så videre. og der, der tror jeg helt sikkert, at der er en udvikling, der svinger frem og tilbage, og det lader til lige nu, at vi svinger i retning af det mere ritualiserede, altså at der er en, en efterspørgsel efter at, at sætte former på, og handlinger og bevægelser på, og, øh, altså f.eks. sådan noget, som
1: pilgrimsvandringer også. Det er sådan set desværre det sidste, vi når. Men, men nu, hvor du slutter på pilgrimsvandringer osv., og, og, og så videre, så videre, der vil jeg egentlig opfordre alle derude til, jamen altså, gå til teksten og kigge på de her fantastiske gamle historier. Altså, hvis man ikke vil nøjes med at høre Jeppelsens Bibelskole, så kan man faktisk også læse bogen selv, for den er rigtig, rigtig god. Øhm, så tak til dig, anne katrine til Hemmer Gudme. Selv tak. Professor i teologi ved øh, Københavns Universitet. Og, øhm jeg skal selvfølgelig sige, som sædvanligt, at udsendelsen var produceret af Ninette Birk. Jeg, din værtlørende Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Karlsbergfondet.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.